0: un aplauso al Señor en esta hora, amén, tome su lugar, tome su lugar Como siempre le damos una calurosa bienvenida a la casa del Señor Nos da gusto verle a que usted hace el esfuerzo de venir aquí a la casa de Dios De la misma manera saludamos a la iglesia en casa en esta hora La iglesia roca de los siglos, todos los hermanos que en esta hora también nos están siguiendo a través de la transmisión Ahí en casita les saludamos de una manera muy especial De la misma manera saludamos a toda la gente linda que también está conectada en las redes sociales A través de YouTube, el Señor le bendiga eh, de una manera especial Y también a aquellos que nos ven a través de Facebook De la misma forma, gracias por conectarse, gracias por compartir, gracias eh, por todo por todo lo que hacen en este momento. Y obviamente también saludamos a la gente linda que nos escucha a través de la radio en cualquier lugar, en cualquier país. En esta hora les saludamos. Bendiciones sobre su vida. Así que vamos a estar entrando a la palabra del Señor. En esta hora... Vamos a dar inicio a una nueva serie de sermones muy, muy interesante de antemano Y ahorita a medida vamos a ir desarrollando el tema Nos vamos a dar cuenta lo importante que es esta serie en el tiempo en el cual estamos viviendo Le he titulado a la serie La muerte una perspectiva bíblica amén Ese es el nombre de la serie La muerte una perspectiva bíblica ¿Qué significa? ¿Qué dice la biblia con relación a la muerte será que la muerte eh, perdón eh, o la biblia habla sobre la muerte o solamente sobre la vida bueno a través de esta serie vamos a aprender mucho y el tema número uno con el cual vamos a estar abriendo en esta ocasión le he titulado simple y sencillamente qué es la muerte amén cuál es el título en esta mañana ¿Qué es la muerte? Es una pregunta que yo creo debemos de hacer una pausa Y debemos analizar detalladamente qué significa la muerte Así que vayamos en esta hora a dar eh, inicio y vamos a ver qué aprendemos Abra su Biblia en Eclesiastés en el capítulo 12 versículo 7 Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 y déjeme leérselo en esta versión: la palabra de Dios para todos. Dice: Tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras, perdón, regresarás a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras, regresará a Dios. Hasta ahí la palabra. Mis amigos y mis hermanos debemos de entender algo sumamente importante Que la muerte, escúcheme, hablar de este tema es uno de los temas más desagradables para el ser humano ¿Me escuchó? A nadie nos gusta hablar de la muerte, solamente a aquellas personas que quizás se dedican al negocio de las funerarias ¿no? Cuando se dedican a ese tipo de negocios son felices y continuamente están hablando de un cliente más Generalmente no nos gusta dijimos hablar ahondar sobre el tema ni siquiera pensar en nuestra propia, propia muerte Este autor Guri Allen dijo en una ocasión no es que me asuste la muerte Es tan solo que no quiero estar ahí cuando suceda Wow como la ve no que me asuste la muerte no le tengo miedo a la muerte Pero simplemente no quiero estar ahí cuando yo muera no nos podemos escapar, ¿verdad? Entonces vemos la muerte, nos pensar en ella nos causa preocupación, temor en cuanto a nuestro bienestar. Además, nos recuerda la tristeza, eh, la soledad que hemos experimentado cuando un ser querido, un ser amado, ha pasado a la eternidad. Ahora, en las preguntas que tenemos con relación a la muerte, ¿Será que tiene la Biblia, la Palabra de Dios, algunas respuestas con relación a este tema tan interesante? Creo que sí, la Biblia que es la Palabra del Señor sigue siendo el compendio que contiene Información sobre enormes verdades, eh, diferentes temas dedicados en ella, no unas sencillas páginas sino una gran cantidad con relación al tema de la muerte pero también de la vida así que vamos a ver qué nos dice la biblia con relación a la muerte qué nos dice la biblia con relación a la muerte en primer lugar en primer lugar la muerte es algo que todos tenemos en común me escuchó en esta hora la muerte es algo que todos tenemos en común en esto yo creo que podemos Diferenciar todos entendemos que la muerte va a llegar porque la palabra del Señor nos dice que está establecido Dios lo estableció que el hombre la mujer el ser humano muera esto lo vemos en Hebreos capítulo 9 versículo 27 Dice la palabra y de la manera que está establecido Dios lo estableció de esa forma así que nadie puede escapar de la muerte está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio así que la muerte cuando viene no avisa simplemente llega es cruel y no se compadece de nadie me escuchó no dice ahí te voy llego mañana a las 5 de la mañana prepara todo para nada para nada este hombre David Clement Davis dijo todo muere fíjese lo que él dice todo muere esa es la ley de la vida la ley amarga e inmutable una ley que no cambia ahora aunque la vida sea dura y nos quejemos continuamente de mucho calor y cómo está la pandemia y qué tan eh, eh, difícil es la situación nadie escúcheme nadie queremos irnos de esta vida pero la pandemia está fuerte nos aguantamos me quedo en casa me protejo, me cuido mi integridad sucesivamente Ahora, antes de su muerte en 1981 Este escritor estadounidense llamado William Soroyan Escúcheme, hizo una llamada a la prensa antes de morir ¿sí? A las noticias Se comunicó con un editor haciendo esta observación en su llamada Y le dice... Todo mundo tiene que morir, fíjese lo que él dijo Pero siempre he creído que la muerte haría una excepción en mi vida Y termina con la frase ¿Y ahora qué? Dice yo siempre sabía que la gente tiene que morir ¿sí? Pero yo pensé que la muerte iba a ser una excepción conmigo y la, la, la última palabra, la última frase y ahora qué? pues hay que encararla no Ahora la Biblia simplemente confirma lo que ya como seres humanos cada uno de nosotros sabemos La muerte es parte de la vida, me escuchó iglesia en esta hora que es la muerte Es parte de la vida de toda criatura viviente inclusive se ha dicho que ah, desde que uno nace uno empieza a morir este cuerpo por causa de su pecado obviamente se va deteriorando Y es un cuerpo que tenemos que cuidar diariamente, que tenemos que alimentarlo Que no podemos descuidarlo, que tenemos que asearlo, que tenemos que conservarlo Porque usted si no lo asea, si no lo cuida, si no lo protege Este cuerpo se desintegra, este cuerpo se echa a perder eclesiastés capítulo 9 versículo 5 Mire lo que nos dice la palabra Porque los que viven Saben que han de morir que dice Dios hermano los que viven saben que han de morir cuántos estamos conscientes de que un día vamos a morir Es cuestión de tiempo cuántos conocemos nosotros amigos familiares personas que convivimos que conocimos que fueron parte de nuestra vida Y que simplemente ya pasaron a la eternidad es cuestión de tiempo porque los que viven saben que han de morir pero los muertos no sabe nada ni tienen más recompensa pues la memoria de ellos es puesto en el olvido ahí estamos hay algo que compartimos como seres humanos todos ahora en segundo lugar cuál es la estadística de la muerte ¿Cuál es la estadística de las personas que fallecen continuamente? Usted podrá encontrar alguna estadística que le diga por ejemplo En alguna nación en especial que diga De, de 100 personas que viven en este país ¿Cuántos morirán? ¿100? ¿Pregunto? ¿Un 50%? ¿Un 30%? No, la estadística nos dice que el promedio es el 100%. ¿Me escuchó? De 100 personas que habitan en un lugar, ¿cuántas van a morir un día? Las 100. Eso. Entonces las estadísticas sobre la, la muerte son bastante impresionantes. Uno de cada uno morirá. Como alguien dijo, de esta vida nadie sale sino con los pies por delante. Es un decir, ¿verdad? A menos... Obviamente que venga el Señor Jesús y este va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando en esta serie Ahora los cálculos de muerte en el mundo según la estadística antes de la pandemia Era un promedio de 150 mil muertes diarias alrededor del mundo entero 150 mil muertes al día en el mundo entero Obviamente esta cifra era antes de la pandemia Hoy no hay una cifra estable, hoy muere eh, la gente de una forma alarmante Entonces debemos de entender que la muerte escúcheme nos llega a todos No importa si usted es una persona educada o una persona inletrada No importa si es una persona acomodada o una persona muy humilde Tanto ricos como pobres, educados y no educados la muerte llega Horacio dijo la pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes wow amén ahora también no se ponga muy serio verdad porque cuando hablamos de la muerte nos ponemos muy solemne decir pastor no tenía otro tema mejor en que hablar no debemos de ser realistas y el creyente a diferencia de aquel que no tiene a cristo en su corazón para nosotros la muerte debemos de entender que no es un enemigo mortal sino que simplemente sabemos que simplemente es un un, un proceso en el cual nos lleva a la presencia del Señor eso lo vamos a estar viendo eh, en otro tema también de esta serie ahora se cuenta que había un creyente que había sido muy fiel en una iglesia ya era un hombre anciano y estaba para morir este hombre se llamaba Fred y la familia para poder ya despedirlo en el hospital moribundo le hablan a que el pastor vaya platique con él haga una oración Cuando llega al momento que se acerca a su cama Fred inmediatamente empieza a hacer unos gestos en su rostro El pastor dedujo que era el tiempo en que este anciano fiel al Señor estaba a punto de pasar de su vida a la eternidad Así que él trataba de decir algo, no podía hablar por los problemas de salud Así que el pastor inmediatamente saca un papel y una pluma Y le dice que escriba lo último que él quiere escribir antes de morir Aquel anciano con el poco movimiento que tiene agarra el papel y escribe algo En ese momento al entregárselo al pastor aquel anciano muere el pastor obviamente ya no le dio tiempo de ver el último escrito de este hombre que pasaba la eternidad. Agarra el papel, se lo pone en su saco y sale obviamente. En el momento del funeral, cuando está oficiando, una vez que el pastor termina, se dio cuenta... Que él usaba o traía el mismo saco que había usado cuando estuvo despidiendo a este hombre Y, y ya habiendo terminado todo ya para cerrar le dice disculpen disculpen antes de despedirme yo estuve con Fred el último momento de su vida Y él escribió algo y acabo de encontrar Que aquí en mi bolsa de este saco traigo el escrito Y disculpen nunca me di el tiempo de poder leer ¿Qué es lo que él dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Por lo tanto dice se los voy a leer porque era un hombre muy espiritual Y creo que nos va a dar un buen consejo Cómo enfrentar la muerte sucesivamente Así que públicamente agarra el papel, lo abre y empieza a leerlo dice y Fred dijo pastor tenga cuidado está pisando la línea del oxígeno de mi oxígeno no pasa nada en ese momento Fred pasó la eternidad porque le faltó al oxígeno amén cuidado mucho cuidado con ello ahora hay una otra ilustración muy importante también semejante que un anciano predicador se estaba muriendo Él estaba ya muy anciano por lo tanto manda un mensaje a dos miembros de su congregación sí, Y quería que estuvieran a su lado antes de morir y estos dos personajes era un abogado obviamente y era el banquero ¿Sí? De la ciudad habían sido miembros por mucho tiempo de su iglesia así que aquellos dos personajes cuando escuchan de que el pastor ya muriendo de anciano eh, les pide que estén junto a él en los últimos momentos de su vida pues se quedaron perplejos llegan y cuando entran les dice a ver usted siéntese a un lado y usted de este lado mío o sea uno a cada lado y ahí estaba silencio el ambiente Aquellos hombres se preguntaban pues ¿qué querrá decir? Así que uno de ellos ya no aguantó más y le dice pastor ¿cuál es la razón que nos ha mandado que vengamos a estar con usted? Ellos deducían de que no había, había, había habido una buena relación entre el pastor y estos dos personajes Porque eran muy ávaros un abogado y un banquero dijo no entiendo no entiendo por qué nos quiere ver en último momento de su vida aquel anciano pastor reflexiona Voltea y dice es que quería que estuvieran aquí conmigo porque quiero sentirme como Cristo Jesús Cuando él murió, murió en medio de dos ladrones amén bueno ahí usted poco a poco va digeriéndolo amén entonces de algo debemos de estar seguros cada uno de nosotros iglesia cuando vemos un cementerio cuando pasamos por un panteón cuando vemos esas tumbas ese panteón nos dice algo nos dice que ahí terminaremos en algún momento de nuestra vida amén querramos aceptarlo o no querramos y dijimos una vez más nos cuesta tanto de hablar de ese momento nos cuesta a cada uno de nosotros Sabe ah, en poco tiempo estaremos eh, yo o mi familia recordando la partida de mi madre a la eternidad Y mi hermano mayor cuando eh, mi madre fallece Él se encar encargó de, de hacer todas las gestiones verdad en la funeraria Todos nos unimos para eh, colaborar eh, pero él personalmente hizo los arreglos Y eh, buscó un lugar en el, en el panteón en el cementerio donde estuviera donde hubiera más espacio y había un, camp, un campo nuevo, usted sabe que los panteones están llenos Ya no hay lugar donde poner este, a alguien más, así que eligieron un lugar muy amplio Donde había mucho espacio y cuando ya después del sepelio y todo nos juntamos para platicar nos dice mi hermano mayor bueno dice yo pedí a la funeraria que si nos podían elegir un lugar amplio donde estuviera mamá porque mi deseo es de que cuando nosotros muramos también podamos eh, ser enterrados al lado de ella son tradiciones no de nuestros pueblos. Eh, se dialogó y luego tenemos un whatsapp de la familia y después de todo ello dice bueno ya eh, pregunté el costo Dígame cuántos de ustedes se van a apuntar para comprar su terreno a estar a un lado de mamá Hasta el día de hoy nadie comentó nada, no nos gusta hablar de la muerte, nos incomoda para nada Ahora sabemos que es sabio hacer los preparativos pero lo vamos dejando Planeamos las vacaciones, planeamos un montón de cosas pero no planeamos el día en el cual tenemos que partir. Entonces Proverbios 27.1 dice no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día te traerá. Entonces estos pasajes nos dan simplemente dos razones sumamente importantes por qué no se debe Confiar en el futuro y decir hacer planes a largo plazo no sabemos cuándo morimos en primer lugar la vida es impredecible me escuchó cómo es la vida impredecible usted no puede asegurar que de aquí un año esté vivo cuántas personas han muerto en este tiempo de la pandemia que empezaron el año eh, 20 no diciendo vamos a hacer planes vamos a planificar vamos a viajar vamos a organizar vamos a hacer un sinfín de cosas Sabe el día de hoy ya no están con nosotros Estaban jóvenes quizás tenían salud Quizás tenían uh, toda una vida por delante Pero esta pandemia les cesó la vida Y dijimos todavía la pandemia no ha cesado Quiere decir que la estadística va a estar subiendo Los, uh, eh, Todas las personas que han de estar falleciendo Todavía va a ser estadística Hoy y mañana y pasado sucesivamente Ahora se cuenta de este personaje llamado William Curry Que él se sacó en la lotería 3.6 millones de dólares Así que él estaba bien contento, imagínese 3.6 millones de dólares Él estaba tan contento que de lo contento que estaba Le dio un ataque al corazón y a la temprana edad de 37 años murió Escúcheme, sin haber disfrutado ningún dólar de esos millones ahora su cuñada dijo la razón por la cual él murió dijo esta cuñada el estrés de haber ganado la lotería fue lo que ocasionó su muerte aún verdad el tener una cantidad inimaginable de dinero también cobra vidas wow entonces en primer lugar dijimos la vida es impredecible impredecible, Y en segundo la vida es breve ¿Cómo es la vida? Es breve Podemos vivir 100 años y siempre va a ser una vida muy breve Ahora la pregunta del millón ¿Por qué morimos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué los años se nos van acortando? Cuando nos vemos al espejo Cuando analizamos las fotos de hace 5 años Y decimos Dios mío cómo he cambiado y es una carrera contra el destino que no le podemos ganar. Envejecemos y morimos. Y hay gente que no llega a envejecer y muere a su temprana edad. Y surge esa pregunta: ¿por qué morimos? Bueno, vamos a estar viendo el origen de la muerte de acuerdo a la palabra. Vamos a ver la perspectiva bíblica con relación a la muerte. Y dijimos: la Biblia tiene mucho, mucho que decir. Sobre el tema de la muerte Ahora la palabra del Señor nos dice Que los cielos y la tierra Y todo lo que en él existen Simple y sencillamente son el resultado directo de la creación sobrenatural de Dios Esto no surgió, la vida vegetal, la vida del planeta y la vida humana no surgió de la casualidad ¿ok? Los, la ciencia trata de probar a través de uh, teorías, a través de filosofías que eh, simplemente la vida surgió de un el gran Big Bang una explosión muy grande y de ahí surgimos para nada la Biblia dice acerca de la creación cuando el Señor la hizo en el capítulo 1 de Génesis versículo 31 en su primera parte entonces Dios miró todo lo que había hecho si ¿sí? y entre ello estaba el ser humano y vio que era muy bueno cuando el Señor ve su creación ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué dijo? Esto está mal, el ser humano está mal No, dijo la expresión simple y sencillamente vio que era muy bueno Ahora este era un mundo obviamente libre de enfermedad Libre de deterioro, libre de muerte Cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén Ahora debemos de entender en el siguiente punto Que hubo una advertencia Amén. ¿Qué es lo que hubo? Una advertencia Dios es un Dios de principios Dios es un Dios de orden Dios es un Dios que nos muestra cuál es nuestra responsabilidad y nos da la guianza es nuestra responsabilidad obedecer o rechazar ahora en la vida y en la comodidad que el hombre tenía el Señor le reservó solamente una cosa que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal ¿Me escuchó? Una vez más el Señor estableció esto como un principio El Señor ordenó al hombre ahí en, en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 Donde dice la palabra Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo Puedes comer de todos los árboles del jardín Ahí está Dios no es un Dios cruel que dice, no vas a poder comer nada. No, puedes comer todo, ¿sí? Pero, versículo 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le dijo Dios? No comerás. Esa fue una orden. Hoy en día la gente pone poco cuidado a lo que Dios dice. Le pone más cuidado a los noticieros, le pone más cuidado a la ideología del hombre que a Dios. Pero él dijo claramente... Del árbol del bien y del mal no comerás ¿Por qué? Porque el día que comas de él ciertamente morirás y punto A Dios no lo podemos hacer cambiar, no lo podemos cuestionar Dios es un Dios sabio, Él sabe lo que hace Nosotros no somos nadie para poder decirle lo que Él haga ¿Estamos? Entonces ¿Qué es lo que hace el Señor? Él simple y sencillamente impuso restricciones para Adán y, Eva. y cuando Dios nos pone restricciones escúcheme no es para empobrecernos no es para causarnos mal cuando Él pone una restricción a nuestro lado es para nuestra protección me escuchó una vez más cuando el Señor pone restricciones a nuestro lado es para nuestra propia seguridad ahora Dios dejó en claro Simple y sencillamente que la desobediencia resultaría en la muerte del hombre y la mujer Ahora ignorando esa advertencia que Dios claramente le dijo Obviamente Adán y Eva pecaron al desobedecer y comer del fruto prohibido Génesis capítulo 3 versículo 6 Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer Que era atractivo a la vista y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría Tomó pues de su fruto y comió mm. y también dio a su marido que estaba con ella y él comió y obviamente una vez más se estaba rompiendo una ley que Dios había establecido y dijimos cuando las leyes se rompen hay obviamente consecuencias amén entonces cuál fue el resultado de una mala elección la muerte fue el resultado, la pareja no sólo fue expulsado de ese lugar de comodidad Sino que la muerte física ahora fue como resultado Génesis capítulo 3 versículo 19 Dice con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás Y esta ley se sigue cumpliendo Dice la palabra que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, somos polvo y dijo el Señor Del polvo fuiste formado y al polvo volverás Cuando la persona muere se pone en un ataúd y se entierra Y con el tiempo aún el ataúd se va a desintegrar y el cuerpo de la misma manera vuelve a esa tierra de donde provino Ahora ¿qué es exactamente la muerte desde el punto de vista físico, el punto de vista humano, la muerte es el cese, se detiene la vida biológica, todas las funciones del cuerpo, todas ellas cesan, ¿sí? al morir el cuerpo automáticamente empieza a descomponerse, toda esta materia se va a descomponer, con una desintegración posterior de vuelta al polvo de la tierra, como dijimos, de donde originalmente fue formado. Entonces, el pecado de Adán introdujo no solamente la muerte para él y para su esposa, sino la muerte al ser humano. Esa es la realidad. Amén. Eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué morimos? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Primera... De Corintios dijimos el pecado de Adán esto lo introdujo en todas sus formas en el mundo Una muerte física y también una muerte espiritual si ¿sí? el hombre el ser humano Muere físicamente pero también muere espiritualmente y necesita ser restaurado Primera de Corintios 15 versículo 21 y 22 dice la palabra Puesto que la muerte entró por medio de un hombre. ¿Quién fue ese hombre que introdujo la muerte? Adán. También por medio de un hombre ha venido la resurrección. ¿Quién es ese otro hombre? Cristo Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Alguien dice en amén a esto? Amén. Ahora, debemos de entender que la muerte... ¿Cómo podemos catalogarla? ¿Será que la muerte es nuestra amiga? ¿Será que la muerte es aquella compañera que debe estar con nosotros todos los días? No, de acuerdo a la palabra la muerte es un enemigo ¿Me escuchó? La muerte es un enemigo Usted no va a hacer un pacto con la muerte Usted no va menos a menos adorar a la muerte ¿Me escuchó? Para nada La muerte no es su compañera no diga muerte vámonos me voy a subir al carro siéntate conmigo a un lado Dios reprenda al diablo Amén y voy a salir a, no sé si voy a regresar muerte ten cuidado conmigo No usted encomiéndese al Señor porque Él es el que da vida la muerte es un enemigo Según la escritura mis amigos y hermanos la muerte no es realmente normal o natural Escúcheme inicialmente la muerte no es normal o natural porque es un hecho aunque es un hecho persistente en el género humano sabe el hombre escúcheme bien fue creado por Dios para que pudiera vivir una unidad única Dios nos hizo con un espíritu con un alma y un cuerpo me escuchó y e integralmente cuando estamos vivos nuestro cuerpo está vivo nuestra alma está viva y nuestro espíritu está vivo Estos tres componentes nos acompañan por todos lados Cuando la persona muere hay una separación Dijimos cuando la persona muere ¿Qué sucede? Hay una separación el cuerpo muere y es puesto en la tierra, el espíritu lo toma el Señor Y el alma va a ir a un lugar que vamos a estar tocando en esta serie Donde va a estar esperando ya sea el juicio de Dios o la vida eterna con Cristo Jesús Pero ¿qué pasó con ese ser desde ese momento, se separa ¿Me entiende? Lo hemos dicho anteriormente cuando un, un niño viene a este mundo Nace un ser humano, una criatura pero algo impresionante que no es solamente carne y hueso Cuando nace un niño también nace un alma Nace un espíritu con él, con ella ¿Sí me explico Que le acompañará todos los días de su vida Hasta que la muerte haga su parte Y en ese momento hay esa separación Entonces Dios nos creó Para que espíritu, alma y cuerpo Estuviera siempre unido para adorar y bendecir al Señor ahora la muerte originalmente no se incorporó a la constitución humana o sea cuando Dios pone a Adán y Eva la muerte no la puso ahí y decir aquí les va la muerte no la muerte fue simple y sencillamente causa de la desobediencia sabe sabe usted que cuando Dios creó al ser humano lo creó para que no muriera lo creó para que viviera por la eternidad. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo, capítulo 3 versículo 11. Dice, "Todo lo hizo hermoso en su tiempo", hablando Dios. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos? Eternidad, ¿sí? O sea, fuimos creados para no morir de modo, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin entonces iglesia la muerte es una anormalidad que nunca debió existir en lo absoluto el plan de Dios era que no muriéramos pero el hombre desobedeció el orden de parte del Señor ahora la escritura misma una vez más nos dice que la muerte es un enemigo, el enemigo último que ha de ser conquistado por parte de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26, 25 y 26. Primera de Corintios 15 versículo 25 y 26 dice porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies hablando de Jesús. Tiene que tener el control absoluto. Y mire lo que dice el versículo 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo, lo, ¿Cómo describe a la muerte? El último amigo dice, no, enemigo. El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la muerte no es nuestro amigo. No se haga compadre de ella. ¿ok? No nos quiere y nos anda buscando. Pero vamos a vivir bajo el cuidado del Señor Ahora la muerte es una condición de separación Como lo estamos hablando Según la Biblia solo hay dos tipos de muerte Primero hay una muerte física que todos entendemos Y en segundo lugar existe una muerte ah, espiritual eterna Y esta es la separación ¿sí? eterna del espíritu humano de Dios Ahora cuando hay esa Separación, como lo hemos estado mencionando, en la muerte. Entonces, la muerte debe preocuparnos, sí, en qué sentido, cómo está nuestra vida, nuestra relación con Cristo Jesús. No vamos a vivir día con día en el temor de que a qué horas me muero. No, una vez más, no tenemos que pensar de esa manera, pero sí tenemos que analizar. ¿Qué sucederá en ese día? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestra vida? ¿Le estamos sirviendo o no? Hoy en día nuestra sociedad vive como si nunca hubiese de morir. ¿Me explico? La gente se burla de la muerte. ¿Sí? Y obviamente la muerte es un espíritu que lo ciega. Y mientras más jóvenes y hombres y mujeres estén poniéndose en la línea no se dan cuenta que una vez que mueren perderán no solamente su vida material física sino que perderán también su eternidad de poder Cristo Jesús esto es algo muy serio hay una oportunidad mientras nosotros tenemos vida una vez que la persona muere dijimos la muerte hace la diferencia una vez que la persona muere ya no se pueden hacer más decisiones y vamos a hablar muy amplio sobre esto en los siguientes temas no se lo pierda por favor Entonces la muerte física es la separación del cuerpo y esta no es buena ya que por ella el hombre queda en un estado antinatural Segunda de Corintios 5.4 dice porque asimismo los que estamos en esta tienda como describe la palabra es como un tabernáculo es como una carpa el cuerpo es como un, un, una carpa los que estamos en esta tienda gemimos agobiados pues no queremos ser desvestidos sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida la vida eterna una vida diferente y obviamente la muerte espiritual dijimos es la separación de Dios no es buena ya que esta define de una manera tajante a la separación eterna de Dios cuando una persona no hace sus preparativos para ir con el Señor ahora vamos a ver el último punto con esto cerramos en vista de lo que ya hemos hablado hasta este momento Esa es una realidad que exige escúcheme una preparación Cuando hablamos de la muerte no podemos solamente cruzarnos los brazos Y decir que venga si usted está en Cristo amén que así sea Pero si todavía usted mi amigo, usted mi amiga No ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal no juegue más con Dios ni con su eternidad porque un día se presentará delante de Dios Y será juzgado, juzgada de acuerdo a sus obras Así que esto es una realidad que exige que preparación cuando dijimos hacemos planes para todo Pero no hacemos planes para el día de nuestra muerte como estaremos con el Señor Dios mismo no desea que nadie muera en primer lugar iglesia y amigos mundo entero damas y caballeros Dios mismo no desea que nadie muera estamos de acuerdo y ha hecho él todo lo posible a este lado de la muerte o sea mientras tenemos vida él ha hecho lo imposible para que el mundo le conozca Dios no ha cerrado caminos no ha cerrado brechas aún la pandemia misma escúcheme es una oportunidad que Dios le está dando al hombre al mundo entero para que abra sus ojos, reflexione sobre la muerte y pueda librarse de la muerte eterna. ¿Me escuchó? Eh, dentro de los límites de su propio carácter, Él ha hecho todo lo posible y la condición humana para salvar a las personas. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice el Señor no tarda en cumplir sus promesas. El Señor va a cumplir sus promesas a, tu, a su tiempo Según entienden algunos la tardanza Hay algunos que dicen pero Él no viene Son mentiras, nunca va a pasar nada No, esta pandemia nos enseña que está más cerca que nunca Está conmigo Más bien Él tiene paciencia para con ustedes Tiene paciencia con ustedes ¿Cómo ve Dios al mundo hermanos? Él podía destruirlo en cualquier momento Porque la desobediencia, el pecado Ha llegado delante de su ¿Pero cómo ha sido Dios con el mundo y la sociedad? Paciente, Él tiene paciencia con ustedes, fíjese, porque no quiere que nadie perezca. Dios no se alegra de ver los ataúdes, de ver las personas que mueren día con día. Eso no le trae la alegría porque primordialmente ese no fue su plan y su deseo de ver muerte. Él no quiere que nadie perezca, por su lado contrario, que todos se arrepientan. Lo que sí quiere un arrepentimiento de ese estilo de vida sin Dios para que puedan tener esa vida. Es una invitación a creer en Jesucristo, el que nos lleva de muerte a vida. Una muerte espiritual, porque no tenemos que morir literalmente para que la gente pueda, esté muerta espiritualmente. La gente que no tiene a Cristo el día de hoy, discúlpeme, mi amigo, mi amiga, si usted no en su corazón usted está muerta o muerto espiritualmente lo digo yo no lo dice la palabra san juan capítulo 5 versículo 24 san juan 5 24 de cierto de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna el tal no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida wow ¿Qué dijo jesús yo soy el camino la verdad y la vida y por último hay que recibir su gracia poder reinar en esa vida Miren lo que dice romanos 5.17 Si por, por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte O sea Adán Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia Los que reciben como en abundancia Hay que recibir en abundancia la gracia La gracia es el regalo de Dios Amén y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo Démosle un aplauso al Señor Mi amigo, mi amiga, el único que puede dar vida y vida en abundancia es Cristo Jesús No se pierda esa oportunidad Póngase de pie en esta hora y vamos a hablar con el Señor Y en esta hora toda la gente que nos escucha a través de la radio, a través de las diferentes redes si usted todavía no tiene a Jesús está en un peligro eterno Piense en, en su muerte un día no llegará La pregunta es está preparado El único que puede librarlo de la muerte eterna y de la condenación Es Cristo Jesús venga a Él el día de hoy Todos cerremos nuestros ojos Y usted repita después de mí si todavía no ha aceptado a Jesús como su salvador personal Y dígale Padre Celestial en esta hora abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú vengas a mi vida Reconozco que soy un pecador y que necesito tu misericordia Ven a mi vida, perdona todos mis pecados que yo quiero vivir para ti Por Cristo Jesús, amén y amén Padre amado en esta hora te damos gracias por tu palabra Qué es la muerte Un tema que El día de hoy Debemos de escucharlo Con más frecuencia En esta Etapa de la vida que nos ha Tocado estar A través de esta pandemia Cuando vemos los diferentes Noticieros Y que todos y cada uno De ellos nos habla de mortandad Como Nunca todas estas circunstancias nos invitan a reflexionar sobre el valor de la vida cuánta gente engañada cuánta gente bíblico cuánta gente inclusive que quizás pueda sacar valor de su propio interior para enfrentar la muerte dice no le tengo miedo a la muerte el problema no es solamente Decirlo y encararla El problema es que pasará Después de la muerte Hoy tanta gente Está temorizada Día con día Minuto a minuto Infinidad de personas Están pasando a la eternidad Señor en esta hora te pedimos Tu misericordia Te pedimos Padre que tengas Misericordia de nuestro mundo Un mundo que se revela continuamente Contra ti Un mundo Cruel, un mundo difícil Un mundo que solamente Quiere vivir en comodidad Y no le importa más Señor En los días que estamos viviendo Envía una palabra Al mundo entero Que tu gracia maravillosa Ese don maravilloso Como es tu gracia Ese regalo de parte tuya que venga nuestra sociedad el día de hoy. Y que el hombre, la mujer, el joven, la señorita pueda pensar en su eternidad. Hoy es el día de salvación. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad de decidir qué hacemos con ella. Si tú, como creyente, y has hecho al Señor tu Salvador, no debes de temer a la muerte. La muerte simplemente es la antesala que te servirá para poder pasar a un lugar donde estarás en la presencia del Señor. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón ten mucho cuidado porque la muerte no es como muchos dicen. La muerte es simplemente nada, te mueres y no sabes nada. Tenga mucho cuidado mi amigo y mi amiga, no siga las filosofías de la vida, del mundo. Lea la palabra del Señor, escuche, pregunte por favor, cuestione porque esto es sumamente importante. Porque una vez que llega la muerte no hay retorno, no hay regreso. O usted vivió para Cristo Jesús o vivirá eternamente apartado de Cristo Jesús. En una eternidad, en un lago de fuego donde habrá dolor, donde habrá tristeza. Piense en su eternidad. Y tú como creyente el día de hoy apasionate por Jesús. Si tu vida ha sido una vida medias. Si vives con un pie adentro y un pie afuera. Es bueno que definas porque la muerte va a llegar a tu vida cuando menos lo esperes. Con Dios no se puede jugar. No podemos hacerle bromas a Dios. Dios lo ve lo más serio de lo que tú te imaginas. Recuerda para Él la vida es importante. Que fue capaz de enviar lo que más quería a Jesús a morir en la cruz del Calvario Él dio lo que más amaba para que tú y yo tuviésemos vida eterna Que cuando murá, muramos no tengamos que ir al lago de condenación, al lago de muerte, al lago de fuego No, sino que Él hizo ese puente para poder librarnos de la condenación eterna y poder estar con Él en gloria por eso vive agradecido cada día de tu vida, vive agradeciéndole, vive feliz, disfruta la vida que Él te da. No vivas quejándote, no vivas continuamente trayendo quejas delante de Él. Y sabes también cuéntale a otros, cuéntale a otras de la gracia de Dios, cuéntale a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida. Por Cristo Jesús te damos gracias, dale gracias en esta hora.